0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. O impacto do reino de Deus nos valores básicos da vida humana. Então a gente vai trabalhar sobre isso, porque não tem como você falar tudo sobre o reino. Podia ter todos os pregadores do mundo aqui e a gente podia ter... É, sei lá, um ano de série sobre isso não ia dar tempo de falar. Então o negócio é o seguinte, você tem que mirar um alvo e esquecer do resto, né? Então a gente vai falar hoje sobre o impacto do reino de Deus nos valores básicos da nossa vida, tá bom? Tamo junto, gente? Então vamos é, falar sobre o contexto geral, né? Mateus capítulo 16, Jesus ele tá falando sobre a edificação da igreja. Ele está lançando os quatro fundamentos pelo qual o Novo Testamento ele está alicerçado. Então, no que diz respeito à edificação da igreja... Cristo é o fundamento e, ao mesmo tempo, Ele é o edificador. Porque Ele disse, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Quem é essa pedra? Não era a pedra, era Ele mesmo. Quem é o edificador da igreja? Ele. Porque Ele disse, eu vou edificar a minha igreja. Então, nós somos cooperadores de Jesus... Mas se ele não estiver edificando algo, nós não, nós não conseguimos edificar nada. Então, Jesus é o fundamento pelo qual nós edificamos, mas ele é o próprio edificador e nós somos cooperadores dele. A igreja é a construção e edifício de Deus. Então, a igreja é aquilo que Deus está construindo. Ainda não se trata... Do que estamos edificando para Deus na terra. Esse ainda não se trata, do que nós estamos edificando para Deus na terra, é para você vir na quarta-feira, tá? É o marketing aqui, eu coloquei essa palavra ainda, por que, que ainda não se trata? E na quarta-feira a gente vai explicar sobre o papel da igreja no reino vindouro, tá? E aí a gente vai falar do que a igreja vai construir para Deus na Era vindoura. Mas ainda não se trata do que a gente está fazendo para Deus aqui. Mas daquilo que Deus está fazendo em nós para Ele. Então, a igreja não está fazendo algo para Deus na Terra. É Deus que está fazendo algo para Ele na igreja. Então, a igreja hoje ela é a edificação. Ela é o edifício de Deus. A cruz é o método e a provisão. Ou seja... Através da cruz, Deus deu o gatilho inicial. A metodologia de Deus, do seu trabalho, da sua obra, está relacionada à cruz. Então Deus fez as coisas pela cruz. Colossenses capítulo 1, Efésios capítulo 2 diz que a obra da reconciliação Ele fez por intermédio da cruz. Estamos juntos? Só que a cruz também é a fonte de provisão. Tudo aquilo que eu preciso... Para é, me desenvolver como um cristão nessa era, a cruz fornece como provisão. Se a cruz não fornece aquilo que eu preciso, então eu não preciso. Se aquilo que eu preciso a cruz não dá, então é porque eu não preciso. Olha que legal. Porque a cruz é a fonte de provisão de perdão, de graça... Sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Então a obra de Jesus na cruz é a fonte pela qual nós acessamos. Deus não vai dar nada para nós que não passe pela cruz. Então nós hoje nós temos que acessar os benefícios que a cruz nos traz a fim de que nós possamos ser edificados como igreja. Estamos junto? E o reino de Deus ele é o parâmetro e ele é o propósito. Porque o reino contém as medidas para a edificação. Então Cristo está construindo algo que é a igreja e a sua metodologia é a cruz e os seus parâmetros e as suas medidas estão contidas no reino. Tamo junto? Só que o reino ele não é somente as medidas, ele é o alvo. Vamos lá para Mateus capítulo 6 verso 13. Esse texto não estava na folhinha. Eu dei uma folhinha com três textos bíblicos para ela, ela falou, mas só três? Eu falei, ah, vamos deixar para ler a Bíblia em casa, né? Mas esse aqui já fugiu do, do esbocinho lá. Quem conhece a oração do Pai Nosso? Glória a Deus! E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Às vezes a gente pensa em toda a oração, mas a gente esquece desse finalzinho ali que Jesus deixou. E você sabia que se a gente orar a oração do Pai Nosso sem entender que o reino é um fim em si mesmo, a gente vai fazer da oração do Pai Nosso uma oração pagã? E daí a gente vai pedir pão? A gente vai pedir perdão? A gente vai pedir provisão? A gente vai pedir para o reino vir? Mas por quê? Para nós? Então o versículo mais importante da oração do Pai Nosso é porque o reino é dEle. O reino é um fim em si mesmo. Então eu vou construir com as medidas do reino para quê? Por causa do reino. O reino ele é o meio, mas ele é um propósito. Então por que Deus está fazendo tudo isso? Por causa do seu reino. Então o reino ele é um fim em si mesmo. Deus não tem uma outra segunda intenção que não seja estender o seu domínio, o seu reinado sobre a sua criação. Então tudo aquilo que não tem o um reino como um fim, não está sendo edificado de acordo com as medidas do reino. Porque Deus, ele só é um meio para aquilo que ele é um alvo. E Deus não é o alvo, ele não é o meio. Então o reino, ele é o parâmetro. As medidas são do reino. Mas por quê? Por causa do reino. Por quê? Porque ele é rei. É tão simples, né? É claro que daí a gente enche de texto bíblico que vai falar mais um tempo para ficar mais bonito. Mas basicamente é isso aí. É, mas gente, veja bem, nós somos ensinados a pensar no reino de Deus, basicamente todos nós aqui, com exceção de alguns, nós somos ensinados a, a pensar no reino de Deus com uma estrutura para onde nós estamos indo. Aqui fora eu, não confessa, irmão. Nem vem. Você já pensou num negócio de pôr um muro bem dourado, assim aquele arco bonito? Reino de Deus, eu entrando e tipo o São Pedro ali com uma listinha só porque eu fui católico. Eu pensei isso, irmão. Quem mais pensou? Levanta a mão para não me deixar sozinho ou alguma coisa parecida. Nossa, eu vou entrando no reino de Deus. Aí São Pedro, tipo, uma lista de convidados ali. É tá, vai. Só que o reino de Deus, a gente foi ensinado a pensar no reino como uma estrutura para onde nós estamos indo e não como um domínio que está vindo. O reino de Deus não é uma estrutura da onde a gente vai entrar, é um domínio que está vindo. O reino é dos céus, mas não é nos céus é a origem, não é o propósito. Não é, venha. É, a Bíblia deixa claro: né? venha o teu reino, não é? Nos leve para o teu reino, tão simples, né? Mas a gente foi muito é, instigado pela tradição católica romana, pela tradição dos nossos pais e tudo mais, a pensar no reino mais com uma estrutura para onde nós estamos indo. Só que nós temos uma compreensão equivocada sobre isso e nós temos uma compreensão muito rasa sobre o reino de Deus como um sistema de valores. Já parou para pensar no reino de Deus como um, o, o direito de Deus dominar? o reino de Deus como um sistema de valores pelo qual ele governa? Então, hoje eu quero trabalhar, eu quero me dedicar a falar sobre o reino de Deus como um sistema de valores. E como a presença ou a ausência do reino de Deus afeta nos nossos valores pessoais. Estamos juntos? Então, vamos lá. É, a chegada do reino de Deus nos evangelhos traz um impacto sobre os valores pelo qual a vida e o propósito humano são edificados. No meio de amém. No, no, nos evangelhos, várias vezes está está dito assim: "É chegado o reino. O reino de Deus está próximo". Tem uma tradução agora não lembro qual das King James que diz: "O reino de Deus está ao vosso alcance". Eu acho linda essa tradução. Eu não lembro qual do, mas é, o reino de Deus está ao vosso alcance. Então ele é acessível. Isso é muito legal. É, mas veja bem, Várias vezes nos evangelhos você vê uma reinterpretação de valores. Porque o reino, ele vai, veja bem, o reino ele vai chamar de bem-aventurados os pobres, que o mundo chama de lixo e imprestável. O reino de Deus vai chamar de bem-aventurados os perseguidos que o mundo odeia. O reino de Deus coloca uma uma criança como parâmetro para herdar o reino em um mundo onde o alvo de realização são os ricos. Olha isso. O reino de Deus chama de maior autoridade os pequenos e servos que o mundo pisa. O reino de Deus chama de forte e precioso o que o mundo chama de fraco e desprezível. O reino de Deus chama de sucesso e vitória a cruz romana, que era chamada por eles como fracasso e derrota. É, então veja bem, cara, o reino de Deus vai chamar de vitória de Deus a cruz que era vista pelos romanos uma derrota dos homens. Então a cruz era o argumento final de César. A cruz era assim, quem manda aqui é Roma. E Deus usa essa cruz para dizer, quem manda aqui sou eu. Então percebe que o reino ele vai trazer uma reinterpretação de muitos valores? Uma redefinição de muitos princípios e conceitos? Que daí um autor americano, que é um livro que o Jesus Cop tem falado muito, chama de O Reino de Ponta Cabeça. Na verdade, é um mundo que está de cabeça virada para baixo, né? O reino de Deus está bem certinho ali, mas na ótica nossa, o reino é de ponta cabeça, porque os seus valores são inversos. Estamos juntos? Então veja bem, a influência do reino presente tem como propósito reconfigurar as nossas perspectivas, redefinir os nossos valores, reordenar os nossos conceitos, a fim de que a chegada visível e palpável do reino vindouro seja ao nosso favor e não contra nós. Lembra que o Leandro ensinou semana passada? Reino eterno, presente e vindouro? O reino eterno é. O reino presente está. O reino vindouro virá. Porque é vindouro, né? Óbvio. Quanta redundância numa frase. Só que o reino presente tem como objetivo influenciar os meus valores, redefinir conceitos valores e perspectivas a fim de que quando o reino vindouro vier, ele seja a meu favor e não contra eu. Tá entendendo? Então, basicamente, o reino vindouro está próximo. A questão é se nós vamos se render a ele ou se ele vai render a gente. Se eu não me render ao reino, o reino vai me render. Porque a Bíblia é clara, todo joelho Quero dobrar antes. A igreja tem a oportunidade de se prostrar. Antes. A igreja tem a oportunidade de dizer: Você vai reger as nações com cetro de ferro, mas para nós, o teu coração é suficiente para nos reger. Então nós não estamos entre aqueles que irão dizer: Caia sobre nós os montes. Man Gente, nossa, eu estou adiantando o fim dos tempos. Eles vão ter fé para transportar a montanha. É isso que está dizendo na Bíblia. Caia sobre nós os montes, mas quem nos protegerá da ira do cordeiro? O reino de Deus vai render alguns. Por isso que a gente é chamado a se render. E se render não é somente se dobrar a nível de joelho dobrado. A rendição tem a ver com parar de argumentar contra. Porque os meus joelhos podem estar dobrados e mesmo assim eu posso estar argumentando. E o significado do dobrar-se diante de um Senhor era dizer, eu me rendo, você está certo e eu me submeto ao que você está falando. Então, é, Mateus capítulo 16 vai dizer assim, tantos outros textos, João Batista usou esse parâmetro... Jesus usou esse parâmetro. Os apóstolos usaram esse parâmetro. Eles diziam assim, arrependei-vos, pois. Arrependimento é choro? Não, porque em Hebreus 12, Esaú chorou, mas não conseguiu se arrepender. Arrependimento não é choro, mas pode trazer choro. Arrependimento é mudança de valores. Então, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mude a sua forma de pensar, porque o reino está próximo. Então, entenda algo: a boa notícia é que o reino é um fato consumado. Sabe essas canções que a gente estava cantando ali? Hoje, um pouco antes de começar a parte da palavra? Isso vai acontecer. Para dar um alívio pensar nisso. Cara. Aquele negócio que o Billy Graham falou, leia o final da Bíblia que vai dar tudo certo. Mas quantas vezes eu me pego lá em Apocalipse 21 e 22, não é verdade, vai dar tudo certo. O reino de Deus é um fato consumado. Só que o fato do reino ser um fato consumado me chama a redefinir os meus valores e pensar a partir da perspectiva do reino. Então o homem, desde que caiu, ele é chamado, aliás, ele é programado a pensar... Tendo em vista a queda, o homem sempre pensa a partir da queda. Só que a obra da cruz de Jesus nos chama para pensar a partir do reino. Então, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. É, pense de uma forma diferente, não mais tendo em vista a queda do homem, porque a queda foi resolvida na cruz. Então, se a queda foi resolvida na cruz, não tem, como, não tem por que considerar o homem caído na sua forma de pensar. Vocês precisam considerar o fato do reino de Deus na sua maneira de pensar. Mude os seus valores, porque o reino é um fato que já chegou e que está vindo então o chamado a mudar os nossos valores é um requerimento básico para que o reino de Deus não seja um motivo de ofensa vamos para Mateus capítulo 16 por gentileza é... existe uma grande diferença entre você ver o reino e você ver a partir do reino veja bem, vou dar uma, uma definição bem, bem simples aqui mas de quanto que eu sou o reino? Faz de conta que eu sou a pessoa do reino. Felipe, você tá me vendo? Não, eu sou a pessoa do reino. Diz que sim, para ficar mais bonito. Aí, tá me vendo, né? Tá. Você tá... Fica olhando para mim. Você tá vendo um relógio? Umas letrinhas que é... Ninguém gosta daquele relógio lá. Mas você tá vendo um relógio que... Você tá vendo uma câmera? Você tá vendo o Gustavo? A Pérola. Agora vem aqui do meu lado. Vem aqui. Ele entrou tá vendo o que eu tô vendo beleza então agora você tá vendo a partir do isso aí valeu obrigado você vê o reino é uma coisa você vê a partir do reino é outra então eu posso ver o reino mas nunca ter visão de reino porque para ter visão de reino eu precisa ser o. Só que o reino não é um lugar para onde eu estou indo. É um domínio que está vindo. Eu preciso render a minha forma de pensar para que o reino me acesse e eu passe a partir, e eu passe a ver a partir do reino. Olha que simples isso. Em Mateus capítulo 16, é muito legal porque Jesus... Eu gosto do Pedro, um dos meus heróis na Bíblia. É... Foi ela que gritou ali? Que legal. Imagina quando é duas. É... Veja bem, Pedro, ele me consola muito porque, cara, ele é o tipo de gente que Jesus transformou. Só que Pedro não pode ser usado um, como um comparativo para minhas mancadas. Porque as mancadas de Pedro eram em prol do reino. Então o Pedrão não é um cara que dá muita mancada. O Pedrão é um cara que largou tudo. Só não consegui entender a natureza do reino. Então, Pedro não é comparativo para minha procrastinação. Pedro não é comparativo para minha teimosia. Pedro pode ser um comparativo para a minha ignorância em relação à natureza do reino. Tá? Vamos lá. É... Então, Pedro, ele recebeu... Ele... Jesus, ele está falando com seus discípulos, né? Quem estão falando que eu sou? Ah, que você é um milagreiro, que... Que você é Jeremias, que você é João, que você é Elias, que você é mais um profeta. Tá, quem vocês dizem que eu sou? Quem falou ali? Pedro disse o quê? Tu és o? Filho do Deus? Cara, imagina que legal. Irmão, você tem uma revelação que Deus te deu. E a primeira pessoa para quem você conta essa revelação é Deus. Mano! Não é tipo Renato. Cara, recebi uma revelação. Eduardo, tu não tá ligado, mano, do que eu vi na Bíblia. Alves, veja bem. Não, eu recebi uma revelação de Deus sobre o Cristo. E a primeira pessoa que eu falo dessa revelação é o Cristo. Era como se Pedro estivesse dizendo assim, Jesus, pega essa quentinha agora. Pega essa que tá quentinha. Só que ele recebeu uma revelação de? de Deus. E ele falou do que ele... Legal verso 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas ser morto e ressuscitado no terceiro dia e Pedro chamando a parte começou a reprová-lo dizendo, tem compaixão de ti Senhor, isso de modo algum te acontecerá mas Jesus voltando-se para Pedro disse, arreda-te Satanás Tu és para mim em pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos, guarde cogitar das coisas dos homens, que a gente vai trabalhar em cima disso. Primeiro ponto, que não está no script, mas a gente vai falar. Verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos. Pedro recebeu uma revelação nova, e Jesus mudou o discurso. Então, às vezes, Deus não dá uma revelação nova sobre Ele porque a gente não está pronto para Ele mudar o discurso com a gente. A gente quer ficar recebendo revelação nova de Deus, mas a gente não quer que Deus mude o discurso com a gente. A partir do momento em que Jesus revelou os quatro fundamentos do Novo Testamento, Ele, a igreja, a cruz e o reino, a conversa mudou. Porque quando a gente recebe uma porção nova, a gente é cobrado a partir de um jeito diferente. Então, se eu peço por uma nova revelação de Deus, eu tenho que entender que Ele vai mudar o discurso comigo. E a gente tá chegando no término desse estudo e, gente, de pregação boa, tá cheio. Pregador bom querendo vir na família não falta, cara. YouTube, acessa lá, tem gente bem melhor que eu para pregar. O ponto não é quem tá pregando, o ponto não é, não é isso. O ponto é que se nós estamos recebendo uma porção de Deus, nós temos que entender que o discurso está mudando com a gente. Lá vai eu de novo, tá? Gente, conta para pagar não me tira sono. Faz 24 anos que eu sou pobre. Eu já estou acostumado. Eu não tô acomodado, tá? Eu tô acostumado. O pastor Leandro Alves esses dias me libertou, cara. Ele falou assim, Felipe, eu trabalho 12 horas por dia, tenho conta para pagar? Eu falei, nossa, é verdade. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Não adianta se matar e trabalhar, né? Conta para pagar não tira sono. A maioria de nós aqui passou mais tempo pobre do que rico. Não é verdade, mas ora por prosperidade, para poder abençoar os irmãos, que tudo que Deus faz em você não é para você, é para o reino, então vai dar tudo certo. É, mas o que tira o sono é o que eu vou fazer com aquilo que Deus tem me dado. Ai, como eles tem acordado eu de madrugada, cara. Ai, como é difícil congregar numa comunidade onde essa doutrina é o que rege aquilo que é dito no, público, no púlpito. Ai, eu vim congregar aqui porque a palavra é boa. Irmão, você não sabe do problema que você está arrumando. A palavra é boa, mas o discurso é duro no dia a dia. Então Pedro foi usado por Deus e pelo diabo no mesmo dia, cara. Sabe por quê? Ele foi usado por Deus e pelo diabo no mesmo dia, porque ele achou que a revelação podia ser do jeito, dele, do jeito de Deus, mas a prática podia ser do jeito dele. Deus fala... O que Ele quer, do jeito dEle. E eu pratico o que Deus me falou, do meu jeito. Dá um efeito aqui. Depressivo agora, vai lá. Brincando. A revelação é pela graça, irmão. Andar nela é pela cruz. Receber uma revelação de Deus não custa nada. Até eu, estou cheio de revelação de Deus andar na revelação vai custar tudo a grande pergunta que eu me faço é o, a, qual que é o preço que a gente está disposto a pagar por uma revelação de Jesus é, e olha que interessante é possível você concordar com algo e não pensar assim porque Pedro tinha acabado de concordar com o fato de Jesus ser o Cristo, certo? mas veja bem ele, ele tentou salvar o Cristo, certo? Mas o Cristo não é o salvador? Cara, ele tentou ser o Cristo do Cristo. Eu acabei de receber uma revelação de você como salvador, mas eu quero ser o salvador do salvador. Jesus, aí, eu vou te proteger do quê? De ser o salvador. Sabe quando você está conversando com uma pessoa... E ela está te ouvindo e balançando com a cabeça. Aham, uhum, verdade. Nossa, eu ouço essas coisas desde não sei quantos anos. E Deus tem falado comigo. E eu já ouvi isso em outro lugar. Daqui 15 minutos, o discurso dele mostra que ele não pensa daquele jeito. Quem já teve essa experiência? Porque quando o Pedro falou sobre Jesus, seu Cristo, ele falou do que ele viu. Só que quando Pedro tentou salvar o Cristo, ser o seu Cristo, ele revelou como ele pensava. minha boca fala daquilo que eu vejo o meu procedimento fala daquilo que eu creio os nossos lábios falam do que vemos o nosso procedimento fala do que cremos a gente pode falar de muita coisa que a gente está vendo mas o nosso procedimento está denunciando muita coisa que a gente está crendo concordar com algo não quer dizer que eu penso assim Compartilhar uma frase da qual eu me identifiquei não quer dizer que eu penso daquele jeito. Não quer dizer que aquilo está implícito na minha mentalidade. Porque a, a frase de efeito, o bom discurso, um bom texto, um bom livro, ele serve como uma marreta num muro dos nossos sofismas e dos nossos pensamentos. Então ele de fato causa um impacto. E ele é essencial, mas ele não é suficiente para renovar a nossa mentalidade. E o que eu tenho entendido é que inovação teológica nem sempre denuncia mudança de mentalidade. Inovar a minha teologia nem sempre quer dizer que Deus está renovando a minha mentalidade. Ver o texto bíblico de uma forma diferente, de um jeito que eu nunca vi na minha vida, não quer dizer que Deus está colocando os seus valores os seus princípios na minha mente. Porque o que tem de gente bom de Bíblia é que tinha que dar uma aula para do você não tem ideia, os caras tinham que pegar a Charles Spurgeon e colocar assim, senta e escuta um pouco. Os caras explicam tudo sobre escatologia. Eu queria que esses irmãos estivessem aqui para ensinar escatologia para nós na, na quarta. Só que é gente que no dia a dia não sabe arrumar a cama. É gente que no dia a dia não sabe o que é um casamento. Não sabe o que é acordar cedo e trabalhar. Não sabe o que é que se submeter a um processo de cruz no dia a dia. Então a boca fala... Muitas vezes do que eles leem, do que eles sabem, mas o procedimento fala do que eles creem. E eu tenho muito temor disso, porque inovar a minha teologia não quer dizer que Deus está renovando a minha mentalidade. Ai, como isso dá temor, irmão. O que evidencia mudança de mentalidade não é a nossa admiração diante de frases marcantes durante o culto, mas é uma releitura que fazemos das nossas experiências diárias e cotidianas. Porque se a minha mentalidade foi renovada, eu estou relendo as coisas. Eu passo a ver tudo de um jeito diferente. Então, o ponto não é a gente sair daqui querendo fazer uma coisa nova amanhã. O ponto é a gente sair daqui e ver as coisas por uma perspectiva nova amanhã. Não se trata da gente fazer ou deixar de fazer, se trata da gente ver as coisas de uma forma diferente, porque quando eu vejo, o meu pensamento vai modelar o meu comportamento. É mais uma água lá. Obrigado, mano. Então entenda algo, o evangelho nos chama a reinterpretar tudo desde o início eu me converti há 16 anos entre carnaval e páscoa nessa mesma época entre carnaval e páscoa de 2011 eu não lembro que direito que foi o dia que foram vários momentos ali com Deus mas eu sei que foi nessa época meus 40 dias de transição e eu me converti com 16 anos fazem 8 anos agora só que eu não passei 16 anos caído Mas quanto tempo que o um homem caiu? Biblicamente 6 mil anos. Então estava caído há 6 mil anos. Entendo que eu... Vamos lá. Entendo que eu vou... Construir aqui. Ah, os conceitos distorcidos... Da sociedade moderna, pós-moderna... Não foi o iluminismo que implantou. Não foi as filosofias gregas que criaram. Isso tudo já tinha acontecido como efeito da queda. Então, as filosofias gregas, o iluminismo, as revoluções que aconteceram no pensamento do homem, isso apenas documentou, oficializou, aplicou. Mas nenhuma filosofia de Nietzsche, de Platão, de Freud e de algum outro, de Marx ou de algum outro tipo de pensamento que tem princípios contrários à palavra de Deus, não foi eles que inventaram, eles apenas pararam e documentaram um homem caído que já pensava assim desde o início. Então, se as próprias filosofias mundanas, elas não tiveram origem no homem que as criou mas foram uma leitura que esses homens fizeram desde o início porque o homem sempre pensou assim o homem caído sempre pensou dessa forma, a gente vai falar disso um pouco depois se eles, eles apenas documentaram algo que aconteceu desde o início, então eu não tô de, eu não estava desviado há 16 anos estou desviado há 6 mil anos eu preciso me educar é por isso que a gente não tem que pensar em redefinir valores apenas, do, apenas a partir do início da nossa experiência existencial. A minha experiência existencial dura 24 anos, mas Deus me criou, me elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, sei o que é ser um servil faz 24 anos, mas em Deus eu já sou, desde quando Ele me elegeu e me criou no Éden. Está entendendo como é que é bem mais tempo do que a gente imagina? E é por isso que você percebe que os autores do Novo Testamento eles sempre iniciam os seus escritos é, usando a Gênesis como um pano de fundo. Então Romanos 1, por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar sobre a teologia da criação. Deus como criador, o homem, a queda, os atributos. Efésios, capítulo 1, vai falar sobre o princípio. Mateus, capítulo 1, vai falar sobre a genealogia de Jesus que remete ao princípio. Lucas, capítulo 1, vai falar sobre a genealogia de Jesus que remete ao princípio. João, 1, 1, no princípio. Colossenses, capítulo 1, vai falar sobre Jesus como o criador e sustentador de toda a criação. Então, vários é, escritores... Do Novo Testamento, ele sempre constrói o seu pano de fundo, ele sempre constrói o seu entendimento tendo como pano de fundo a Gênesis, a criação. E nós precisamos construir um entendimento tendo como pano de fundo a nossa origem. Porque o Evangelho me dá a oportunidade, o Evangelho, o fato do reino consumado em Cristo Jesus na cruz, me dá a oportunidade de voltar desde o início da criação e reinterpretar tudo a partir de lá. Então, em Gênesis 3... O homem começou a interpretar o mundo a partir da ótica da queda, do pecado, da morte, do mundo, do diabo e da carne. Mas pelo evangelho eu sou conclamado ao arrependimento para voltar no início, na Gênesis, e reinterpretar a minha criação não considerando a queda, mas considerando o reino e a redenção da cruz. Está entendendo? Então vamos para o princípio? Vamos lá para Gênesis, então. Abre comigo. Não, não. Abre comigo em Romanos 14, depois a gente vai para Gênesis. É, antes disso, isso aqui vai ter que ser muito claro é, para a gente dar continuidade. É que a gente precisa fazer uma distinção entre criação e reino. Tá? Romanos 14, verso 16. A gente vai estabelecer esse conceito e depois a gente vai lá para Gênesis. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem conhece esse texto? Comida e bebida é o quê? Coisas criadas, certo? Justiça, paz e alegria não são atributos de Deus? Então o reino de Deus não é o que Deus faz, o reino de Deus é a forma como ele domina sobre o que ele faz. O reino de Deus não é a criação. Porque veja bem, o reino não é o domínio de Deus? A gente não aprendeu isso semana passada? A criação, ela é um atributo ou é uma obra de Deus? É uma obra. Se Deus é o que ele faz, ele precisa fazer para ser. E se ele precisar fazer para ser, a sua razão existencial está no que ele faz e não naquilo que ele é. Então quando ele fala eu sou, ele está mentindo. Então, o reino de Deus não é a criação, o reino de Deus não é o que Ele faz, o reino de Deus é a forma como Ele domina sobre aquilo que Ele faz criação é o alvo aonde Deus está implantando o reino o reino é a forma como Deus tira os atributos dEle e comunica sobre o que Ele fez consegue compreender como é que é diferente uma coisa da outra? Então o reino de Deus ele não é o que Deus faz, é a forma como Deus domina sobre o que Ele faz. O reino de Deus não é um lugar, mas é a influência que Deus exerce sobre um lugar. Mas veja bem, o homem não é uma criatura? Mas o homem não é a imagem de Deus? Então o homem, por natureza, ele é um interlocutor, criado, porém com os atributos do Criador. Todas as vezes em que a criação olha para o homem, ela enxerga Deus. Todas as vezes em que Deus olha para o homem, ele vê a... Ah, porque o homem é uma criatura. E porque o homem é a imagem de Deus. Então o homem, ele tem a responsabilidade de reinar. Domínio. dominar, sujeitar e... Dominai. Por quê? Por que, que o homem estende o domínio? Porque ele tem a responsabilidade de comunicar os atributos do Criador sobre aquilo que ele fez. Então o homem é um agente principal na forma como Deus se comunica com aquilo que ele fez. Por que eu não sei dizer? Porque os anjos é bem mais obediente, né, irmão? Nossa. Pensou que Miguel não tem pecado para confessar diante de Jesus? Miguel, serve nós? E talvez no mundo vindouro a gente vai julgar os anjos? Miguel? Ah! Bom, né? Quando se trata de escolher coisa ruim, Deus é muito bom. Demais. Mas, vamos lá. O homem é um ser criado, mas tem os atributos do Criador. Por isso ele tem a responsabilidade de comunicar o caráter de Deus sobre a criação. O homem foi chamado a reinar, mas reinar não é ter as coisas sobre o nosso controle. Reinar é comunicar o caráter do Criador sobre o que está sobre nossa responsabilidade. Reinar, pela ótica de Deus, não é eu controlar as coisas. Isso é, os reinos deste mundo fazem isso, como Jesus diz em Mateus capítulo 21. Reinar é a habilidade de comunicar os atributos do Criador sobre aquilo que está sobre minha responsabilidade. Reinar é a capacidade de eu representar uma autoridade que está acima de mim. A autoridade é a legalidade para representar alguém que está acima de você. Por isso nós aprendemos semana passada. Quando o, o, o centurião romano falava, o César falava. Quando, se você não parar para um policial na rua, você não está desrespeitando apenas um policial. Você está desrespeitando o Estado. Porque ele fala em nome... Do Estado. Então, Deus, assim, é, não é o. Veja bem essa analogia. Os imperadores romanos e os imperadores do mundo antigo, eles entenderam muito bem sobre isso, porque eles não conseguiam ir a todos os lugares onde eles dominavam, onde eles reinavam, porque não era tão rápido assim as coisas, não tinha tan. A gente reclama da tama, naquela época não tinha. Então, tinha muitos lugares que os generais romanos conquistavam, que o imperador romano nunca pisava. O que, que eles faziam? Eles iam lá e construíam uma estátua de César naquele lugar, para mostrar quem estava no domínio, no governo, para mostrar quem estava mandando. Deus e o homem, a sua imagem e semelhança, e o colocou no jardim para mostrar quem manda. Olha que legal, cara. É por isso que a idolatria ela não é apenas um insulto a Deus, mas ela é o ápice da nossa estupidez. Porque a gente está colocando a capacidade de representar a imagem numa di, no, no, é, a capacidade de representar a divindade numa imagem. Sendo que a única imagem que Deus autorizou a representar a divindade é a gente. Então a única imagem autorizada a representar o Criador é você. E todas as vezes em que eu me prostro diante de algo, eu não apenas ofendo o Criador com a idolatria, mas eu estou dizendo assim, eu abro mão de ser um representante da divindade, porque eu atribuo divindade a você. E a Bíblia fala que os idólatras eles se tornam cada vez menos humanos. Fiquem como eles, aqueles que o contemplam. Mudos, surdos, cegos, sem expressão. A idolatria ela me desumaniza. Porque ela rouba de mim a minha capacidade de representar o meu Criador. Então quando eu me prostro diante das finanças, eu estou dizendo que o dinheiro tem mais capacidade de representar Deus do que eu. Quando eu me prostro diante da imoralidade, eu estou dizendo que a imoralidade tem maior capacidade de representar Deus do que eu. E eu vou me tornando cada vez menos humano, porque eu estou entregando o direito de representar a imagem para um ídolo e não para Deus. E não estou sofrendo disso. Entendendo como é que o homem ele é um interlocutor? Está claro até aqui? Tranquilo? A relação reino-criação, homem e Deus, elas são interligadas na narrativa bíblica. É, a gente como cristão, não adianta a gente ler a Bíblia toda. É, ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse, mas não entender a interlocução, a ligação que existe entre uma história e outra a Bíblia, ela fala, ela é um livro que contém muitas histórias, mas que na verdade ela fala de uma história só. A Bíblia, ela tem narrativas controladoras. E de Gênesis, Apocalipse, elas estão falando a mesma coisa. E é interessante que a relação homem e Deus, criação e reino, elas estão completamente interligadas. Coloca aquele quadro para nós lá, pera, faz um favor. Veja bem. A relação entre o reino e a criação ao longo da narrativa bíblica. Gênesis 1 e 2 mostra o modelo original do reino de Deus na criação. Então Gênesis 1 e 2, como era no princípio, o mundo sem pecado, o mundo desconsiderando a queda, o mundo desconsiderando a morte. Gênesis 3 ao 11 mostra a queda e separação do reino de Deus e da criação. Gênesis 12 até Malaquias 4 mostra a profecia da restauração entre o reino de Deus e a criação. Mateus 1 até João 21 mostra o plano de restauração e o, o seu cumprimento em sua fase inicial. Isso tem que ficar claro. Atos 1 até Judas 1 Sabia que a Bíblia tem Judas ali antes do Apocalipse? E aquela carta é muito importante a gente vai usar muito para falar sobre o fim dos tempos. Atos 1 até Judas 1 mostra o desenvolvimento dessa restauração. É aqui que a gente está. A gente pode de brincar dizendo que a gente está em Atos capítulo 29. Já parou para perceber que o livro de Atos ele vai no 28, mas ele não tem fim? Que o capítulo 29 quem está escrevendo é nós. Uma de banda em Atos 29 e tal. Um grupo de rap. Eu tinha um grupo de rap, lembro, um negócio que a gente deu o um nome de, de Atos 29. Mas eu, eu, não, eu não cantava, tá? Fica tranquilo. Não, não, não vou dar esse problema para os irmãos. Eu só escrevi as letras uhum. com os irmãos. É... Atos 1 ajuda... É é... Atos 1 ajuda 1, mostra o desenvolvimento dessa restauração. Apocalipse 1 ao 20, mostra como a conclusão dessa restauração irá acontecer. Ou a consumação. E Apocalipse 21 e 22 mostra a restauração consumada, o reino de Deus e a criação como realidades interligadas pelo homem, o maior súdito de Deus e principal administrador da criação. É um plano de leitura para ler a Bíblia? Lê, tendo em vista essa ótica, você vai relacionar Davi com Abraão, você vai entender por que, que falam de Ruti, o que, que tem ester Esther lá no meio? O que tem a ver o Efraim, pastor Leandro Alves? A gente vai descobrir de todas essas coisas. O que, que tem a ver o cego de Jericó? Não é pra gente apenas ler a Bíblia com lições morais, tipo aquele lance de horóscopo bíblico assim, fecha o olho e... Ah. Daí 19, profecia contra o Egito. Não, o Egito é do diabo, não quero saber. Vamos lá de novo. A gente já vai com o dedo meio no meinho pra abrir nos um salmos ali. <risos> porque tem uma aplicação mais pessoal e fácil de entender a gente fecha o olho, nunca abre a Bíblia de Apocalipse que é livro ruim de entender a gente nunca vai para gente que é história a gente vai sempre no meio que já tem salmos ali perto mas a Bíblia não é pra ler assim a Bíblia não é um livro de curiosidades a gente às vezes pergunta coisas que não estão na Bíblia a Bíblia não diz algumas coisas a Bíblia diz se a gente estudar melhor mas algumas coisas a Bíblia não diz porque a Bíblia não é um livro de perguntas e respostas a Bíblia é um livro que contém o suficiente da revelação de Deus para mostrar o que ele está fazendo num tempo que se chama história então contém só isso e o restante talvez ele vai explicar no porvir se ele quiser dos dinossauros, entendeu? do Big Bang vai ter dinossauro? eu não sei pergunta para ele no milênio eu também queria saber, mas a Bíblia não diz. Porque a Bíblia não é um livro que fala de dinossauro, a Bíblia é um livro que fala de Deus, o homem e a sua criação. Então, tá aí, é só que é interessante, né? Que sempre a relação reino de Deus e criação está sempre relacionada ao homem: o homem pleno, reino de Deus pleno, o homem cai, reino de Deus se separa da criação. É, o homem é restaurado, o reino presente chega. A consumação acontece, o homem, Cristo e a igreja é uma realidade só. Para toda a eternidade, o reino de Deus se estabelece. Então o agente principal do reino somos nós. Porque Jesus não deu as chaves do reino para o Bolsonaro, nem para o Lula, deu para o Pedro, que é representante da igreja. A gente fica tão preocupado com quem está com as chaves da nação, mas a gente abre mão de usufruir das chaves do reino. E se eu coloco a expectativa de transformação em um presidente, em um governante, em qualquer pessoa que ocupe um, ocupe um cargo estatal, eu estou dizendo que você é o Messias. E se eu coloco um homem no trono do Messias, eu tiro Jesus do trono. E a Bíblia fala que nos últimos dias apareceriam muitos Cristos. E quando a gente fala de Cristo, não está falando do Henrique Cristo, irmão? Também. Mas deixa o Henrique Cristo lá. Apareciam muitas pessoas, apareceriam muitas pessoas com a proposta de fazer algo que só Jesus pode fazer. E muitas pessoas procurariam em homens algo que só Jesus pode fazer. Então não precisa ser um Henrique Cristo para ser um falso Cristo. Precisa ser uma pessoa que está prometendo algo que só Jesus pode fazer. E o anticristo, ele vai trazer todas as propostas e só Jesus pode fazer, com o discurso de salvar a humanidade, de colocar uma paz mundial, de cessar a guerra no Oriente Médio. E nós, se a gente coloca a expectativa no bolsa, imagina nele então. Ficou fácil. Sério, com todo respeito, eu sei que tem muitos cristãos, muito bem intencionados no ano passado, que fizeram. que manifestaram um envolvimento na, na política que eles.. É, que até então a igreja não tinha manifestado isso. Mas o que tem de pessoas que colocou expectativa messiânica em um homem que na mão do anticristo vai ser fichinha para enganar, irmão? Porque ele vai vir com um discurso moral muito elevado. Uma ética muito acima daquilo que às vezes até nós não conseguimos. Assunto de quarta-feira. Nossa, que merchandise! <risos> Ah, essa quarta a gente vai falar sobre isso, tá? Ah, agora fique doido. <risos> a gente vai falar sobre a transição do reino presente para o reino vindouro, um evento que se chama Dia do Senhor. É, então vamos lá, vamos para vamos Gênesis, né? Gênesis capítulo 3, por gentileza. A queda do homem e o fazer para ser. A origem do conceito de razão existencial distorcido. É, eu, no início eu disse que a gente vai falar sobre os valores básicos da vida humana. E um dos principais valores que regem a nossa vida humana, e os nossos conceitos, e os nossos outros valores secundários, é a nossa razão existencial. As maiores perguntas da humanidade é quem eu sou? Pra onde eu vou? Onde eu vim? É o homem, né? É, e a forma como a gente interpreta a razão existencial é uma das maiores denúncias, se a gente pensa pela ótica do reino, pela ótica da queda. Veja bem, o, é, Gênesis 3, capítulo, versículo do 4, não. Vamos desde o 1, Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore que está no jardim? E disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, ou seja, uma nova ideologia uma ideia personificada chamada serpente ou satanás, ela lançou uma nova ideologia, uma, um novo jeito de pensar, uma alternativa para pensar de uma forma que o homem nunca tinha pensado. Pera aí, não vai morrer. Próximo verso. Porque Deus sabe que quando, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como? Sabendo bem o mal. O homem já não era igual a Deus. Então, por que que ia comer para ser? Porque aquela ideologia personificada lançou um tipo de pensamento na mulher assim: dizendo assim, você tem que fazer para se tornar. O que, que eu tenho que fazer para me tornar semelhante a Jesus? Nada. A não ser se apropriar daquilo que ele já fez. Eu já era, mas caí no engano da falta, porque a tentação, ela sempre sugere falta. Então se ela pensou em falta, ela achou que não tinha. E quando ela que já era, achou que não tinha e fez para ser, deixou de ser o que já era e sempre foi. Ah, te peguei, comeu, não é mais. Peraí, é... E aí pode perceber que quando Deus vai ele vai interrogar, né? Quem te fez saber? Ele não pergunta para para Adão o que foi que você fez, como se o pai tivesse com uma cinta na mão ou se fosse a nossa mãe com a vaiana na mão. O que, que você fez? A quem você ouviu? Então Deus, ele estava mais interessado não naquilo que o homem fez, mas em quem o homem ouviu, porque Deus sabe que o homem ele faz conforme aquilo que ele ouve, porque o próprio filho, em João capítulo 5, o filho só faz aquilo que ouve o pai fazer o filho só fala aquilo que ouve o pai fazer quem você ouviu que conjunto de ideias você se submeteu, e aí o homem acusa a mulher, a mulher foi a mulher que você me deixa. então foi, foi, foi a mulher e você, porque você, foi, foi você que me deu é, Não, mas foi a serpente. Mas a serpente é do Criador, porque era o principal dos é, animais mais astuto que Deus havia feito. Então, a mulher culpou a serpente e o Criador. Os dois mataram dois coelhos numa caixa dada só. Gente, no que diz respeito a acusar, a gente, é bom. Já para pra perceber que quando a gente peca e a gente não quer se arrepender, a gente sempre vai procurar alguém pra, pra, pra poder falar mal da pessoa? É verdade, irmão. Quando a gente peca e não quer se arrepender, a gente sempre propensa em alguém pra poder falar mal. Seja o governo, seja o Facebook, seja qualquer coisa cara, que a gente quer acusar. E a única que não fala nada ali é a serpente. Porque eu fico imaginando a serpente de um canto, tipo, não tenho mais nada a acrescentar. Já se tornaram semelhantes a mim? Estão lá se acusando? Na tentativa de ser igual a Deus, compartilhei do meu desejo com eles. Se submeteram a uma ideologia que não é de Deus e deixaram de ser. E desde então o homem passou a ter que fazer para ser. Aí perante a sociedade eu preciso ter uma boa profissão uma boa formação acadêmica, acompanhar as tendências relacionadas à tecnologia, à moda e tudo que me leve a encontrar o significado e relevância perante a sociedade. A gente vê que de quatro em quatro anos os caras mudam a forma como corta cabelo, a forma como eles se vestem, os carros que usam, o celular que tem, porque eu preciso me sentir aceito no meio desse grupo, então eu vou fazer pra ser. Ao ah, dia que eu tiver uma profissão, ao ah, dia, cara, se você não faz nada com o dia que você já está, você nunca vai ser no dia que você acha que vai ter, porque o dia que eu tiver tudo isso, só vou potencializar aquilo que eu já sou agora. Ah, se eu tivesse aquele pastor que ele tem, ah, se eu tivesse as oportunidades, ah, se eu morasse nos Estados Unidos, ah, se, se eu precisasse ter para ser, eu não seria nada diferente do que uma reprodução de um padrão caído. E fazia para ser. E a gente transfere isso para o meio cristão. Eu só me sinto filho quando me sinto digno. Só me sinto parte quando tenho um cargo. Só me sinto amado quando me dão um espaço. Só acho que meu ministério tem impacto quando o Facebook diz que tem muitos seguidores, quando o Instagram acompanha muitas curtidas, quando o banner é compartilhado por muitas pessoas e quando o meu nome está num desses lugares. Se ninguém me chama para fazer nada na igreja, aí eu não me sinto parte. O que eu tenho que fazer para ser? Tem de gente que não bebe, não fuma, não mata, não rouba e está tentando fazer para ser? Sabe o que, que é isso? É um homem fora do jardim tentando se salvar. Sabe qual que é a boa notícia do Evangelho? Não precisa. Se <risos> arrependam. E o arrependimento pode gerar contrição, no sentido de que, cara, que besteira que eu fiz a minha vida toda. Senhor, eu me rendo. Mas o arrependimento também pode gerar alegria, de tipo, cara, eu não preciso mais pensar assim, igual um tonto, né? <risos> o reino chegou, então eu posso pensar pela lógica do reino. E aí o materialismo, o consumismo, o hedonismo. Lembra que vão ser vistos como oportunidades para que eu possa fazer algo, para ter algo. Aí eu vou explorar os limites da gastronomia, eu vou viajar para todos os lugares, eu quero tirar todas as fotos, eu quero andar com todas as pessoas famosas. E se eu não conseguir nenhuma dessas coisas, pelo menos eu quero ser cuidado pelos pastores principal da church. Nada contra, tá? Eles são uma bênção. E olha o que tem de pessoas que eles querem discipular. Mas não é esse o ponto, irmão. para ser, não precisa. Isso é muito legal, não precisa, Léo. Tá feliz? Ah, eu também. É, então vamos lá. Próximo aspecto. Conceito de liberdade. Então a gente falou do conceito de razão existencial. Agora a gente vai falar do conceito de liberdade. Tá bem filosófico hoje, né? Vamos dar uma filosofada boa. É, já parou pra pensar por que que Deus colocou aquela árvore lá no meio? Por quê? Já sabia que não ia tropeçar. Existem algumas teologias cristãs. Não dá pra chamar de cristã, Renato, mas algumas teologias evangélicas. E Deus colocou aquilo ali pra dar uma tentada no homem. Ai! Que ódio! Anátema! Besteira, né? Gente, por favor, ela não tem nada a ver com a mensagem, mas tem. Não deixe que a Globo te ensine história do Brasil e não deixe que o YouTube te doutrine. Leia é livro. Não é, não é secular. sentar um domingo à tarde com os filhos e falar sobre Dom Pedro II. E às vezes nem, é falar com a gente mesmo, porque a gente nem, nem a gente sabe. sabe, estuda história. É bom demais. No jardim, a árvore não foi posta como uma tentação para o homem, mas como um memorial para lembrá-lo de que embora ele fosse a imagem de Deus, ele não era Deus. Era um memorial. Todas as vezes que você olhar para aquela árvore, você vai entender que você tem limite. E quando você entender que você tem limite, você é livre. Gênesis 2,16 E toda a árvore comerá livremente. Gênesis 2.17 Mas da árvore que está no meio do jardim, não comerás. A primeira menção de liberdade é seguida da primeira menção de limite. Liberdade está dentro do limite. Eu só sou livre quando eu experimento limite. Se eu me limito a uma só esposa, eu sou livre para exercer minha sexualidade. Se eu limito a minha vida financeira, eu sou livre para usufruir dos prazeres de uma vida financeira correta. E o mundo está dizendo hoje, seja livre, quebre limites. Mas na medida em que o homem quebra os limites da sua sexualidade, da sua vida financeira, da sua alimentação, porque come um monte de porcaria que nem cachorro come, tem coisas que se você jogar pro teu cachorro ele não vai comer, e ele vai quebrando todos os limites e ele vai se tornando cada vez mais escravo. Porque o homem, ele era livre quando ele tinha limite ou era, ele era livre quando ele quebrou o limite? Então quando o homem quebrou o limite ele se tornou escravo, porque quando ele tinha limite ele era livre. E o conceito de liberdade que o mundo impõe é quebre os limites, experimente, inove, vai! Como disse Nimrod, o céu é o limite. O jeito mais fácil de formar escravos é dizer que eles não têm limites. Como a nossa sociedade tem arrebentado com todos os limites, cara? Liberdade e limite são coisas que andam juntas. Quando eu me limito, eu sou livre. O homem era livre para ser sobre a criação, desde que fosse limitado diante de Deus. Então a árvore era um meio de proteção e não um objeto de tentação. Eu vou te proteger para você nunca esquecer que embora você seja a minha imagem e semelhança, você não é divino. Então eu vou colocar uma árvore aqui. Não toca nela. Não come do seu fruto. Porque você vai aprender a ser fiel a mim quando você tiver a oportunidade de ser infiel. Você vai aprender a ser obediente quando você tiver a oportunidade de desobedecer. Então a árvore ela vai potencializar quem você é, semelhante a mim. Na medida em que você respeita, você é fiel. Você é obediente, você é submisso. E eu sou fiel, sou eu sou obediente, eu sou submisso. Então, todas as vezes em que você respeita esse limite, você se torna semelhante a mim. Só que se você tentar ser semelhante a mim, quebrando os limites, você vai ser diferente de mim, vai perder a imagem, o direito de comunicar reino. E o que, que o mundo diz? Não tenha limites. A gente não limita mais a nossa vida financeira e não entende por que, que é escravo das finanças. Vamos falar sobre dízimo agora. Que, a Gabi já fez a oferta, mas veja bem. De acordo com a cultura judaica, não vou me aventurar muito que eu não entendo direito, mas vamos lá. É, dava mais ou menos 33%. 10% tá fraco. Mano. Não, de verdade. 10% não é quase nada. Se fosse somar tudo que eles davam, dava mais ou menos 33%. Só que veja bem. O judeu, era ensinado, através da sua fidelidade às finanças, a se limitar a 67% da sua renda. O brasileiro, pós-moderno, gasta 150% da sua renda. Ganha mil, gasta 1.500. Não limita a sua vida financeira e não entende que é escravo de um salário. Porque tem que fazer hora extra porque não pode estudar. Porque vai gastar mais tempo trabalhando mais, porque não tem tempo para pensar... Tem tempo para criar, não tem tempo para empreender. Por quê? Porque ele é escravo das contas. Mas na verdade, se pelo menos dizimasse, ia viver com 90% daquilo que ganha. Mas a gente ganha 100% vive com 150%. Então dízimo, é porque Deus está precisando de dinheiro ou porque ele quer me educar até ter limite. Está <risos> entendendo? E o que, que o mundo diz? O que, que o mundo faz? Você recebe uma ligação dizendo que o seu crédito foi aumentado. O seu limite foi expandido. E é um convite a você ser um escravo. Nossa, que legal, meu cartão tem 7 mil de limite. A tua corda tem 7 mil no teu pescoço. Diferente, né? Então vamos lá. Razão existencial, liberdade. Próximo. É, quando o homem quebrou os limites, ele passou a se envergonhar, se esconder, se acusar para tentar se salvar. Me escondi de Deus, acusei o próximo, me vesti. Estou fazendo de tudo para tentar me salvar. O homem não tinha uma vida para cuidar. Agora ele passou a ter. Sabia que uma das maiores mentiras que alguém pode pregar para você é dizer que você tem uma vida? Sabia que você não tem vida? Sabia que a tua vida não é tua? Ai, ah, a minha vida espiritual, a minha vida financeira, a minha vida sexual, a minha vida social. Ficou legalzinho esse jeitinho de mão aqui, né? Não é a tua vida, porque Colossenses diz que a nossa vida está oculta em Cristo. E o sacerdote no Antigo Testamento não tinha herança, porque herança é provisão para administrar a vida. Então quando Deus falou, eu sou herança, vocês não têm vida, eu sou a vida de vocês. E para vocês exercerem o um sacerdócio, vocês vão ter que aprender a não ter que cuidar da própria vida. Então o homem passou a ter uma vida. E ele passou a tentar se salvar. E hoje a gente, é, é comum, é, é doutrina... É, em alguns meios também, né? Alguns meios é, cristãos, evangélicos. E até nobre. Dizer que a gente tem que lutar pelos nossos sonhos. Lutar pela nossa vida. Lutar pelos nossos desejos. Coloque os seus planos diante de Deus. Quem foi que disse que você tem plano, irmão? <risos> Quem foi que disse que tem uma vida? Você está morto com Cristo? Morto não tem vida. Sabe que morto não vive? <risos> a minha vida está oculta em Cristo Jesus. Mas isso é muito bom. Sabe por quê? Porque no Éden o homem não precisava salvar a vida dele. Ele não precisava cuidar da vida dele. Porque a árvore da vida cuidava. Quando ele comia, né, ele não precisava se cuidar. Porque na verdade Deus cuidava. A criação servia quem servia a Deus. A árvore da vida dava vida ao homem. Só que quando o homem cai, ele precisa se cuidar. Cuidar da própria vida. Só que quando Cristo morreu e ressuscitou por mim, eu não preciso mais cuidar da minha vida. Então eu estou livre para me salvar, logo eu posso cuidar das coisas de Deus e do próximo. Oh, que alívio. Não precisa mais. Estou livre para viver o propósito. Que é ser doador. Estou livre para viver o propósito. Eu não preciso mais lutar pela minha razão. Eu não preciso mais lutar mais pelos meus direitos. O maior defensor dos direitos humanos é o diabo. Não pega essa frase isolada, você não vai me dar problema. Pede para assistir a pregação inteira. Vou dizer, não fui eu, nem tava lá. E se eu tenho uma vida para cuidar, tudo que tá ao meu redor passa, deixa de ser um ambiente onde eu empenho meu serviço para comunicar o caráter de Deus, ou seja, eu perco a capacidade de reinar. E passa a ser produto para a garantia da minha sobrevivência. Dessa forma eu passo a explorar para me suprir, matar para permanecer vivo, abusar para me satisfazer, roubar para não perder, dominar para não ser dominado. E dessa forma eu avanço para o terceiro nível de queda, que é a perversão moral. Então, eu estou falando de três níveis de queda. O primeiro é tentar ser igual a Deus, quebrar limites. O segundo é tentar salvar a própria vida. O terceiro é a perversidade. E o problema... E a mentalidade atual só lida com o terceiro nível. A gente acha que por não ser perverso, não está em pecado. Mas a perversidade é consequência do pecado. Matar, roubar, adulterar, prostituir. Isso é só o ápice da iniquidade. E é produto de alguém que está tentando se salvar. Fruto de alguém que quebrou o limite para ser igual a Deus e perdeu a vida. E o que tem de cristão, bonitinho... Não rouba, não fuma, não trai, não adultera, mas que está tentando viver a própria vida e está caído. Anda com Bíblia, compra camiseta de evento, vem no culto, mas é tudo para ele. Não entendeu Mateus 6,13? Deus é o reino, é um fim em si mesmo. A perversidade moral, ela se tornou tão alta nos nossos dias, que a gente aprendeu a usar a própria santidade, a própria integridade, como moeda de barganha com Deus. Então, nas teologia mais furada, prosperidade é rasa assim, a gente usa a vassoura a ungida, é o martelinho, o óleo, joga o óleo na cidade, tal, 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 água benta. Só que a gente pode ter uma vida santa e achar que Deus nos deve algo. Eu posso ter jejuado ontem e achar que Deus tem que vir no culto hoje. Eu posso ter gastos 4, 5, 10 anos da minha vida orando, jejuando, lendo a Bíblia e achar que Deus tem que fazer meu ministério explodir. Eu achar que só porque eu não fui um solteiro promíscuo, a minha esposa tem que ser perfeita. E não tem que dar problema. A gente não vai mais que obrigação, né? A gente não pode usar integridade e santidade como moeda de barganha com Deus. Porque quando eu uso a santidade, a integridade, qualquer outra coisa para barganhar com Deus, não é diferente de usar uma vassoura, não é diferente de usar uma água, água benta, um óleo ungido. Continua sendo o fundamento da teologia da prosperidade. Então, é, o moralismo, ele, ele é falho. Porque o moralismo por si só, ele não tem a capacidade... E nos levar a viver uma vida para a glória de Deus apenas. Porque o moralismo, ele vai refrear os meus mais intensos impulsos carnais. Não vou roubar, não vou mentir, não vou adulterar e tal, tal, tal. Mas nem sempre eu vou viver uma vida para Deus. Irmão, o que tem de ateu que não tem problema com pornografia? O que tem de grau 33 na maçonaria que é marido de uma mulher só? a história fala de alguns imperadores que eles não tinham nem relações sexuais, porque eles se achavam deuses, então eles não se contaminavam, a cabeça deles mais purinho que mãe de nós ai, aquele cara lá olha que honesto olha só que exemplo só falta ser crente só falta converter como se a cruz fosse mais um, um, um adereço à lista de coisas que ele é. Mas ele pode estar fazendo tudo aquilo para tentar salvar a própria vida. E a maior denúncia social contra o moralismo, é, pelo menos no século passado, quem aqui já ouviu falar sobre o movimento de estoque? É, rock and roll, mas não que o rock and roll é errado, tá? rock and roll é o que dá para remediar, aí, glória a Deus, né? É, mas o movimento de estoque mais ou menos, ele tem um pano de fundo social assim, os pais estavam é, tendo que ir para a guerra do Vietnã, e eram maridos de uma mulher só, alguns, eles não eram pessoas mais pervertidas na sociedade, até porque se fosse estaria preso, né? eles eram pessoas livres, que trabalhavam, tinham sua vida e tal, e depois da segunda guerra, os presidentes no mundo, eles levantaram um ideal chamado progresso, Vamos restaurar o mundo, paz mundial, a guerra acabou, vamos ser tudo bonitinho. Só que daí esses filhos viram os pais tendo que ir para a guerra matar e morrer no discurso de gente bonitinha que estava falando de paz, que estava falando de unidade. Matar em nome da paz. Então quer saber? Não faça guerra, faça amor. Se toda essa moralidade de vocês não tem capacidade de refrear a queda da humanidade, o que nós vamos fazer? Imoralidade. Drogas, imoralidade sexual, que se expandiram ali de tal forma que hoje se tornou um elemento social. A imoralidade é um elemento social pós-moderno. As drogas são elementos sociais da pós-modernidade. Todos os tipos de droga que você quiser começou ali, uma reação é, de contracultura que levou para o outro extremo ou seja, nem a perversão que é um protesto ao moralismo e nem o moralismo, mas uma vinda para a glória de Deus não é nenhum, nem outro está entendendo? estamos juntos? vamos avançar são então, três limites, de, três níveis de queda, o princípio do pecado o homem tentado a ser igual a Deus o efeito da transgressão, salvar a própria vida. Cair, então, tem que proteger minha vida. O ápice da iniquidade, perversão moral. Entenda, irmão? Perversão moral é o ápice. O pecado é idolatria. O pecado é querer ser igual a Deus. Se a gente está tentando salvar a nossa própria vida... A gente está tentando viver uma vida para nós mesmos. Mesmo assim, a gente está em pecado. Mesmo sem roubar, sem matar, sem fumar. Vamos lá. E quando eu estou tentando salvar a minha própria vida, você já reparou que as grandes religiões pagãs, elas sempre viam é, a sua deidade a serviço dos seus interesses? Então, as grandes religiões que são pagãs, elas sempre cultuavam uma deidade baseada no pavor do castigo e no favor da bênção, então adorava determinado Deus para trazer prosperidade agrícola, se não trouxe prosperidade, tinha medo porque no final das contas ele está brabo, então a adoração pagã, ela é sempre baseada no favor e no pavor e eu posso ser um Devoto, mas no final das contas, Deus, esse Deus, esse ídolo, está a serviço dos meus interesses. Está entendendo? Então, bem, repare que todas as religiões pagãs sempre viram os deuses a serviço dos seus interesses. Todas as civilizações viram outras nações como adversários e a natureza como objeto a ser explorado. Desde que o mundo é mundo, eu olho o Deus como meu garçom, eu olho o homem como meu rival e eu olho a criação como algo para mim explorar. Por quê? Porque tudo que tá ao meu redor, agora eu preciso salvar minha vida. Porque eu tenho uma vida para cuidar. E a boa notícia do reino é: não precisa. Cara, que massa. Que top, cara. Não precisa. Vamos lá No caminhando para a reta final. Gênesis 4 verso 17 Então a gente falou sobre razão existencial A gente falou sobre liberdade E agora a gente vai usar A gente vai falar sobre um outro grande elemento Ele é uma das bases da nossa sociedade E ele é o, talvez um dos principais influenciadores Da forma da gente pensar e trabalhar Que se chama progresso Bonitinho na bandeira do Brasil, ordem e fala sobre o progresso agora. O progresso não reflete a qualidade da relação do homem com Deus e com o seu próximo. O progresso não é reflexo da qualidade. Vamos pegar de trás para frente. Se fosse, as nações mais ricas do mundo não seriam as nações mais apóstatas em relação ao Evangelho. América do Norte, Europa continentes, as partes mais ricas do mundo. E aonde é o cristianismo vive os seus níveis mais profundos, mais, aliás, mais rasos, de compromisso com Deus. E a gente quer que o Brasil melhore para quê? Mas eu não estou falando aqui de discurso político e social, tá? É só para você pensar. E o progresso não é reflexo. É, Gênesis 4:17 diz o seguinte. O habitou com a sua mulher e ela concebeu e deu a luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou a cidade. Pode voltar. É, e chamou a cidade pelo nome do seu filho. Então, Caim, ele chama aquilo que ele edificou. Ele dedica aquilo que ele edificou naquilo que ele gerou. E não a quem? E não ao Deus, Criador de todas as coisas. O homem passa a fazer coisas por meio de si e dedicar a si. Quem é Enoque? É quem Caim gerou? Não é o Enoque gente boa lá, é o Enoque ruim, tá? É, quem Caim gerou? Enoque. E o que ele fez? Uma cidade. Então ele nomeou, ele dedicou o que ele fez ao que ele gerou. Não foi Deus que me deu, foi eu que trabalhei. E aí você começa a perceber o início da mentalidade de progresso. Porque o homem tinha acabado de romper a sua relação com Deus. Tinha acabado de matar o seu irmão e ele edificou uma cidade. Nossa, como eu fiz coisas boas. Na pior fase do meu casamento. Como Deus venho nos meus piores momentos de, de, é, de moralidade? Porque isso é progresso. Não é reflexo da nossa relação com Deus. Então o que o homem fazia deixou de ser uma extensão da qualidade do relacionamento e se tornou uma fuga, uma camuflagem para a falência relacional. Então os meus relacionamentos com Deus e com o próximo estão falidos. Aonde eu vou me camuflar? Naquilo que eu faço. Vamos para o próximo verso. A Enoque gerou ah, e a Enoque nasceu Irade. E a Irade gerou Meujael, Um oh, bom de nome, hein? E Meujael gerou a Metusael. E a Metusael gerou a Lameque. É outro gente boa. Brincadeira, tá? E tomou Lameque para si duas mulheres. Aí da poligamia. Imoralidade. O homem de uma era Ada. E o nome de outra Zilá. Próximo verso. E Ada... Teve a Jabal, e este foi pai dos que habitam em tenda e tem gado, a evolução pecuária, a evolução agrícola, começando aqui, próximo verso. E o nome do seu irmão era Jubal, e este foi pai dos que estocam harpas e órgão, ou seja, as artes fluindo, próximo verso. E Zilá também teve a Tubalcaim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubalcaim era Naamá, instrumento de cobre e ferro, o princípio da metalúrgica, o princípio da indústria. Então a agricultura, a agronomia, a pecuária surgindo, as artes surgindo, a indústria surgindo de um homem que tinha rompido com Deus. Você não vê progresso aqui? E se você continuar lendo a Bíblia, vai falar em Gênesis 6 de varões de renomes na antiguidade, na antiguidade grandes guerreiros. Só que lá no capítulo 6, Deus diz assim, eu vi que o desígnio do homem é mal desde o nascimento. E eu vou parar com tudo. O progresso não estava refletindo a relação do homem com Deus. E não estava poupando ele de caminhar em direção ao juízo. Uma sociedade que estava progredindo e que não refletia a relação com Deus porque não era extensão, era camuflagem e que estava caminhando para o juízo. Se o progresso fosse bom, 70 milhões de pessoas não teriam morrido em duas guerras. Aí, o secularismo vem e diz assim, a sociedade não precisa de Deus para existir. Como se eles tivessem inventado a roda, né? Gênesis 4 já fala disso. A sociedade não precisa de Deus para progredir. Eles acham que inventaram a roda falando isso. Isso está na Bíblia. A sociedade não precisa de Deus para progredir. A sociedade precisa de Deus para cumprir o propósito. E o propósito não é o progresso. O propósito é a relação. Manifesta através do trabalho do homem. E essa relação ela é vivenciada em família e devoção. Então, na devoção e na família, eu encarno um tipo de relação que eu manifesto através do meu trabalho. Então, a sociedade não precisa de Deus para o progresso, porque a criação ela é intrinsecamente boa. O homem caído consegue fazer coisas boas. Tive jobs, irmão. Olha a Apple. E você percebe que os maiores cientistas, os maiores atletas, os maiores cantores, os maiores empresários, suicidas, viciados em droga, casamento destruído. Alguns foram mortos pelos filhos. E as grandes coisas que eles fizeram não foi o reflexo das suas, das suas relações. não entende como é que o progresso não tem a ver? sociedade não precisa de Deus para o progresso a sociedade precisa de Deus para cumprir o propósito e o propósito não é o progresso, é a relação guarde isso você crê nisso? vamos lá, você concorda com isso? então por que que muitas vezes a gente acha que a minha vida com Deus está boa se eu tenho um trabalho bom? se eu tenho um carro bom? se eu tenho um ministério bom? E a minha vida está ruim? se eu estou desempregado? <risos> Eu meço a minha vida com Deus baseada no progresso. Mas progresso não é reflexo, não é parâmetro, não é termômetro da minha vida com Deus. É medir a vida com Deus? Como estão as suas relações? Deus com o teu próximo. Isso é termômetro. E pra finalizar. O maior, a maior evidência disso é que Jesus decidiu apresentar a sua vitória global pelo fracasso da cruz. Um cara de 33 anos de idade, boa pinta, cheio de poder de Deus, uma vida íntegra, caminhando para Jerusalém, dando um tiro no ministério dele: Eu vou morrer em Roma, <risos> eu vou morrer por meio de Roma. e vou para a cruz, ser derrotado. <risos> Porque o meu reino não é desse mundo. Então minha vida está caminhando para o fracasso, de acordo com os homens. Mas fracasso segundo os homens é sucesso segundo Deus. Sabe o que vai acontecer na transição da era presente para a era vindoura? Do reino presente para o reino vindouro, a mensagem da cruz vai ser pregada. E por que ela é escândalo? Porque ela não se move de acordo com os padrões desse mundo. E o que nós precisamos para ter uma vida de sucesso, começar a fracassar um pouquinho mais? Larga um pouco dos sonhos, larga um pouco dos projetos, larga um pouco de algumas coisas. A gente precisa começar a abraçar o fracasso da cruz, irmão. Para ter sucesso, segundo Deus. Razão existencial, liberdade, progresso. O reino, o meu reino não é desse mundo. E aí, o que a gente tem que entender é o seguinte. Eu nunca vou ver de uma perspectiva diferente se eu não mudar. Você está vendo eu aqui, mas você só vai ver de uma perspectiva diferente se você se, se você se mexer. A gente não vai ter uma perspectiva diferente das coisas reagindo do mesmo jeito. As mesmas reações, os mesmos gatilhos, as mesmas ações. Então discipulado com Jesus, porque logo em seguida ele, chama, ele diz assim, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16 em diante. O que, que ele está querendo dizer? Se alguém quiser vir após mim, após não é atrás, após é do lado, a partir de Jesus. Então quando eu ando seguindo Jesus, eu estou lado a lado com Jesus. E quando eu estou lado a lado com Jesus e eu me torno um discípulo abraçando a cruz, eu não apenas mais olho para Jesus, mas eu olho para aquilo que Jesus está olhando. E ser um discípulo de Jesus é olhar para o que ele olha. Então a minha perspectiva vai mudar se eu mudar. <risos> Porque para mexer a visão tem que mexer o corpo. Eu não consigo ver o que está atrás de mim, a não ser que eu mexa a minha cabeça. E eu tenho que me mexer para mudar a forma de ver. <risos> e a forma de ver vai mudar a forma de eu andar. Então, o nosso chamado, a partir dos valores renovados do reino, a partir de um arrependimento genuíno, não é somente ver Jesus, mas é ver o que Jesus está vendo. Não é somente ver o reino, mas é ter visão de reino. Amém? Faça uma análise das suas relações. Será que as nossas frustrações, elas não, elas não perpetuam na nossa vida Porque a gente está esperando progredir? que a gente está esperando progresso em algumas áreas? Em algumas coisas? Será que a nossa razão existencial ela não está baseada no que eu posso fazer ou deixar de fazer? Sou melhor quando faço, sou pior quando não faço. Sou bom porque deixei de fazer algo ruim, sou mal porque fiz algo ruim. É difícil a gente pensar assim é, e, e mudar a forma de pensar, porque tudo que está ao nosso redor coopera para a gente pensar. Existe uma liturgia acontecendo no mundo há seis mil anos. Uma ordem de culto, uma ordem de serviço acontecendo na sociedade. A gente vê imagens, ouve músicas, trabalha, faz coisas durante todo o dia. E a gente é ensinado a pensar assim. E sabe como é que eu confronto uma liturgia secular, uma liturgia, uma liturgia profana, uma liturgia secularizada, melhor dizendo? Exercendo uma liturgia celestial. E liturgia celestial não é só aqui, irmão. Tá? liturgia celestial é eu ir a mesa e quando eu tô na mesa pelo menos quando eu tô com os meus irmãos eu não penso em mim mesmo quando eu tô orando pelos outros é sinal que eu não tô pensando em mim mesmo passa uma hora por dia orando por alguém você vai passar uma hora por dia não pensando em si mesmo <risos> que legal e a gente começa cara, se a gente fosse é... se a gente pensasse só em Deus e no próximo pelo menos quando a gente viesse aqui e a gente começa a exercer uma liturgia que é contra os padrões deste mundo e a partir dessa liturgia dessa nova, desse novo posicionamento a gente começa a mudar as nossas perspectivas e a qualidade da minha relação com você faz com que eu me preocupe mais em manter a nossa relação saudável do que querer fazer algo para me sentir bem lá no mundo e aí quando o reino vira em consumação ele não é contra, mas ele é meu favor <risos> amém? vamos encerrar? gostaria que a gente orasse é, gostaria de finalizar orando, tá? Fica de pé, por gentileza. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família